0: Deutschlandfunk Nova. Netzbastel. Wir müssen mal drüber reden, was da draußen eigentlich los ist. Ja, es ist Winter. Und Winter bedeutet nicht nur Kälte, Winter bedeutet auch Dunkel. Es fehlt die Sonne. Und. Damit ja natürlich auch das Licht. Und als wäre es nicht schon schwer genug, aus dem Bett zu kommen ohne Licht, macht das wirklich so gar keinen Spaß. Also brauchen wir dringend mehr Licht. Und für das will unser leuchtender Netzbastelstar Moritz Metz heute sorgen. Wir bauen nämlich eine Tageslichtlampe mit Licht-Weg-Funktion. Und obendrauf packen wir noch Vogelgezwitscher. Moin Moritz, schon länger wach?
1: <lacht> Guten Morgen, Sebastian. Ja, es geht. Also ich habe ja unseren DIY-Lichtwecker testen müssen mhm, und es klappt. Er leuchtete, als ich dann aufwachte. Mhm. Ähm so gegen 8.30 Uhr war das, da war es draußen noch halb dunkel und ähm, ich, das hat dann nicht so lange gebraucht, bis ich dann wirklich wach war. Es war irgendwie auch komisch, weil es so brachial hell war dann gleich, <lacht> also ein bisschen unsanft, aber angenehmer als normaler Alarm.
0: Das heißt, du bist heute Morgen wirklich mit Licht geweckt worden, du sagst ein bisschen brachial war es. Wie war es denn sonst so im Vergleich zu einem nervigen Weckerton?
1: Ja, eben ein bisschen schöner, beziehungsweise ich habe dann auch noch einen Wecker auch noch dazugestellt und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann ich jetzt wirklich wach wurde. Also das heißt, es war wahrscheinlich auch ein bisschen sanft. Mhm. Ähm, insgesamt ist es halt so, dass Licht den Körper aufweckt. Es gibt zwei Hormone, also es gibt ganz viele, aber zwei jetzt hier, Melatonin und Serotonin. Melatonin ist quasi das Schlafhormon und Serotonin das Glücksaufsteh-Wachhormon. Mhm. Und das Licht gibt sozusagen ein Startsignal, dass der Körper das Schlafhormon, Melatonin, ein bisschen runterfährt. Und dafür das Glückshormon hoch. Das ist quasi die Energieversorgung. Und ähm, es hilft aber auch, den ganzen Tag über ähm, solches Serotoninlicht, also weißes Licht, anzuhaben. Hm um produktiver zu sein in der dunklen Jahreszeit, weil die schlägt mindestens 20 Prozent der Deutschen aufs Gemüt. Aber da konnte dir der Schlafforscher in der vorhergehenden Stunde bestimmt noch mehr erzählen.
0: Das stimmt allerdings. Äh, da haben wir eben auch schon ausführlich drüber gesprochen. Allerdings über das Aufstehen noch gar nicht so viel und über Wach, äh, das Wachwerden. Aber dass das, das Licht wichtig ist, das können wir an der Stelle festhalten. Was wir natürlich auch festhalten können, ist das Lichtwecker und Lampen. Ja, die kann man sich ja eigentlich auch schon fertig kaufen. Ne? Warum sollten wir die jetzt selber basteln und ähm, was brauchen wir überhaupt dafür?
1: Also selber basteln, wie immer, weil man halt was dabei lernt und weil es Spaß macht und weil man auch noch Geld spart und dann eine kreative, individuelle Lösung zu Hause hat. Mhm. Ähm, und was man dafür braucht, ist auch nicht allzu teuer, nicht so viel. Also man braucht eine Lichtquelle, also eine sehr helle Lampe. Dann braucht man eine Zeitschaltuhr, die die Lichtquelle anschaltet mhm. oder dimmt. Dann braucht man ein Gehäuse, das das Licht ein bisschen milchig macht, dass es nicht so blendet. Und halt so Kleinkram mit Glühbirnenfassung, Kabel. Und dann kann man sich natürlich das Ganze noch wahlweise mega erweitern, wie wir das heute noch tun werden. Zum Beispiel mit einem Sound Modul, das dann
0: Vogelgezwitscher
1: abspielt, <lacht> aber ich habe ja auch noch was Lauteres.
0: So, jetzt haben wir eben schon äh, gesagt, Serotonin, äh, das Glückshormon, das Aufwach-, das Wachwerdehormon, das braucht helles, äh, weißes Licht. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal, was das Licht angeht, ins Detail gehen. Was für ein Licht soll dich denn dann am Ende wecken? Also ich habe es jetzt bei dieser Lampe tatsächlich mit zwei äh, Lampen gemacht, bei mhm. diesem
1: Aufwachlicht. Ähm, eine ist, sie äh, sind beides so mit E27 Schraubfassung, LED, also keine Leuchtstoffröhren oder altmodischen Glühbirnen, die eigentlich nur Hitze produzieren. Mhm. Inzwischen gibt es echt ganz gute LED-Lampen, die man kaufen kann im Baumarkt oder im Netz. Äh, diese eine von den beiden ist ein bisschen größer als gewöhnlich. Die ist nicht wie eine Birne, sondern eher wie so eine Mango, so ein großes Teil. Mhm. Die ist so derbe hell wie früher eine 150 Watt Glühbirne. Wow. Verbraucht aber nur 19 Watt, weil eben diese LEDs so modern sind ne? und mhm. die den Großteil ihrer Energie auch wirklich in Licht geben und nicht in Hitze. Wenn die 24 Stunden lang brennt, dann sind das irgendwie 14 Cent Stromkosten mit Ökostrom. Mhm. Und vor allem macht aber diese Lampe die Lichtfarbe 865, das heißt auch Tageslicht, sachlich sehr kühl oder cool <lacht> Daylight.
0: Das ist schön, sachlich sehr Sie kühl. Sie macht also ja. sehr
1: weißes, kaltes Licht mit ungefähr 6000 Kelvin, das mhm. ist die Maßeinheit. Und das entspricht eben dem Tageslicht an einem grauen Tag, so wie hier heute am Himmel, wenn ich zum Fenster rausgucke. Mhm. Ähm, und es ist, also eine Kerze hat ungefähr 1500 Kelvin, warm weiß, ist dann ungefähr das Doppelte, also 2700. Das ist so das behagliche Wohnlicht. Mhm. Die Mittagssonne hat 5.500 Kelvin, aber dieses Tageslicht weiß ist ja dann noch höher, also ja. 5.500, noch mehr 6.000. Und je kälter das Licht, desto mehr Wachmacheffekt und Konzentration hat es. Ähm, deswegen sollte man eben abends dann auch nicht so lange ins Handy gucken, weil das auch eher bläuliches, weißes Licht ist, mhm. äh, sonst schläft man nicht ein. Und ich mache es auch so, dass ich den, an den Tagen wie jetzt mit so grauem Himmel immer mit solchen Lampen arbeite. Einmal habe ich auch eine Nacht durchgearbeitet, als wäre gar nichts gewesen und ich wurde gar nicht müde. Also das wirkt bei mir zumindest tatsächlich echt. Und dieses gelblich-warme Licht am Abend, Kerzenlicht und so weiter, entspannt eher. Und deswegen habe ich dann aber auch, damit es morgens nicht ganz so brutal reinhaut, die Sonne geht ja auch nicht sofort so cool-daylight-mäßig dusch zack, auf, ja. so von 0, von 0 auf 100, sondern die, die hat ja auch erstmal den schönen, rosafarbenen Sonnenaufgang. Und deswegen habe ich noch eine zweite LED eingebaut mit warmem Licht, und die hat auch so eine Art Dimmer eingebaut. Wenn man sie also mehrmals hintereinander anschaltet, dann äh, dimmt sie so ein bisschen runter. Mal gucken, das soll dann die Zeitschaltuhr erledigen.
0: Hm. Und ähm, weil du eben ja schon den Schlafforscher angesprochen hast, den äh, ich eben hier zu Gast hatte, der äh, hat nochmal den Tipp gegeben, dass es auch, wenn man denn dringend ins Handy schauen möchte, bei vielen Handys mittlerweile eine Funktion gibt, wo man dieses blaue, kalte Licht ausschalten kann abends und genau. gegen ein warmes austauschen kann, damit man, wenn man ins Handy gucken muss, danach auch einschlafen kann. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, LED-Leuchten, die machen ja irgendwie kein so richtig schönes Licht. Ist jetzt die Frage, ob das beim Aufstehen relevant ist, aber so generell, was sagst du, LED versus alte Glühbirne jetzt nur, was den, den Lichtfaktor angeht?
1: Also die LEDs werden immer besser, sage ich da. Weil die alten Glühbirnen haben es eben geschafft, 100% des Farbspektrums auch gleichmäßig zu reflektieren, so wie Tageslicht. Mhm. Das hat dann, das sind Vollspektrumlampen, das hat dann 100RA, so nennt man das auch. Das ist der Farbwiedergabeindex, der Color Rendering Index, wie gut eben dieses Spektrum alle Farben reflektieren lässt. Bei LEDs werden jedes Jahr neue Entwicklungen gemacht und die widerlegen der einen schlechten Ruf, dass irgendwie alles immer fahl und grau und irgendwie unlebendig aussieht. Mhm. Also es gibt im Baumarkt immer noch welche zu kaufen, die haben nur eher so einen Farbwiedergabeindex von 80, also 80 Prozent der Farben werden quasi korrekt wiedergegeben. Hm. Die guten schaffen aber bis 98, 99 und da sieht man dann eigentlich kaum noch einen Unterschied und deswegen habe ich zwei Spartipps, also dass es im Netz in manchen Spezialshops viel bessere LEDs gibt und auch teilweise günstiger als jetzt irgendwo im Baumarkt oder im Supermarkt hm. mit den 80er äh, Farbwiedergabeindex werten Und ähm, der zweite Spartipp ist dann, auch wenn man gute LEDs gefunden hat, die ganze Wohnung damit zu beleuchten. Meine Stromrechnung ist dadurch wirklich niedriger geworden.
0: Gibt es noch etwas neben diesem ähm, Farbindex, auf was man achten sollte, wenn man LEDs ähm, sich zu Hause in die Lampen schraubt?
1: Ja, also das eine ist nicht ganz untersucht, wie schnell lässt blaues Licht die Augen altern. Bei Tierversuchen gab es da so Hinweise dazu, das sollte man auf jeden Fall beobachten und vielleicht auch nicht tagelang direkt in so eine Lampe reingucken. <lacht> das andere ist auch wichtig und zwar ist das die Frequenz, äh, mit der da die LED-Lampe leuchtet. Also mhm. bei meiner Freundin, die hat so eine helle weiße LED zum Arbeiten in einem Raum äh, fast ohne Fenster, das ist halt so ein Flur und der tun am Ende des Tages auf die Augen weh, weil diese Dinger flickern oder zumindest diese Lampe, die sie da hat, mhm. die hat innen, äh, also so also eine LED hat innen einen Treiber, der die Netzspannung, also die 230 Volt aus der Steckdose, umwandelt in die Spannung für die Leuchtdiode. Das sind nur so 3 Volt. Oder so. Mhm. Und je nachdem, wie gut dieser Treiber ist, dieser Trafo sozusagen, der das hin und her schaltet, flickert die LED oder eben auch nicht. Man kann das manchmal mit dem Smartphone prüfen, wenn man mit der Kamera auf die Lampe hält und dann mit seiner Hand davor hin und her wackelt. Und mhm. wenn man da dann manchmal so Standbilder sieht oder so, so einen komischen Effekt sieht, dann kann das sein, dass diese Lampe auch flickert. Das die, Im schlimmsten Fall geht die tatsächlich 60 Mal pro Sekunde an und wieder aus. Ähm, dann hat sie einfach 60 Hertz und davon können sogar Epileptiker einen Anfall kriegen. Mhm. Andere haben dann äh, bis zu 200 Hertz. Bis dahin kann es auch der Körper wahrnehmen, dieses äh, Flickern, also unbewusst, auch wenn es die Augen nicht sehen. Das ist dann nicht schön, jetzt die LED, die ich hier reingebaut habe, in meine Tageslichtlampe und so, einen habe ich meiner Freundin jetzt auch geschenkt, die ist flickerfrei, sogar TÜV-geprüft, auf Augenfreundlichkeit. Mhm.
0: Aber... Es braucht ja für unser Projekt etwas auch, klar, was die Lampe ein- und ausschaltet, bitte nicht in Millisekunden, sondern eben dann, wenn es sein soll, am Morgen.
1: Genau. Und da habe ich eben hier jetzt eine entweder eine einfache Zeitschaltuhr. Ähm, da, gibt's, da geht jeder x-beliebige aus dem Baumarkt. Ne? Ich finde ja diese Analogen fast toller, die sich noch mit so einem Motor drehen und je nachdem, wenn man so Viertelstunden Kreissegmente da so reingekippt hat, dann hm. wird so ein Schalter ausgelöst. Äh, das ist schon seit den 70er Jahren wahrscheinlich. Ja. Die Digitalen mit diesem kleinen Display sind furchtbar, finde ich. Die sind einfach nicht intuitiv zu programmieren, die meisten die man so im Supermarkt kriegt oder so. Da muss man dann immer in so Briefmarken kleinen Anleitungen nachlesen, wie man die jetzt da programmiert. Das ist furchtbar. Mm -hmm. Das geht angenehmer und aber auch noch nerdiger mit einer WLAN-Steckdose für, für unter 10 Euro, die äh, mit einer Open-Source-Software namens Tasmota geflasht ist. Also das haben wir im Oktober 2020 in der Smart Home-Sendung Netzbasteln 131 ausführlich gemacht. Mm -hmm. Das ist wirklich ziemlich einfach. Also man äh, kauft sich so eine WLAN-Steckdose ähm, oder so einen Adapter und kann die dann programmieren. Ich habe jetzt hier sogar eine mit zwei Schaltwegen, eben für diese weißliche und für die gelbliche Birne. Und äh, das ist nicht ganz so einfach wie mit so einer analogen Schalter Zeitschaltuhr, aber es geht auf jeden Fall einfacher als mit diesen blöden display -Teilen.
0: Jetzt haben wir schon viel über die Birne geredet, beziehungsweise über die beiden Birnen, die du hast. Die äh, Tageslicht- oder helle Birne und die etwas gedimmtere Birne. Was ist denn jetzt ähm, mit, mit irgendwas davor, also so einem Lampenschirm oder sowas? Oder hast du die direkt so neben deinem Bett stehen?
1: Ja, da kann man ganz unterschiedliche Dinge nehmen. Und ich habe jetzt hier so einen Eimer genommen einfach. <lacht> ja. ähm, äh, drei Liter aus milchigem Plastik, hallo, damit es nicht blendet. Äh, der ist, ich weiß nicht genau, welche Plastikart das ist, aber ich habe mir die angeguckt, die verschiedenen Plastikarten. Es gibt ja welches, das ist so, sind diese Stapelkisten auch, die man oft kaufen kann. Mhm. Die sind aus so ein bisschen Plastik. Da denkt man, wenn man einmal dagegen tritt aus Versehen, dann brechen sie. Mhm. Das hier ist irgendwie weich und angenehm, lässt sich dehnen, äh, und also drücken und so weiter. Der Eimer ist auch nicht hundertprozentig rund. Ich glaube, es ist Polyethylen. Mhm so ähnlich wie so Putzmittelverpackungen oder so. Ja. Da habe ich auf jeden Fall die Henkelbefestigungen abgezwickt, dass das Ding dann sozusagen kopfüber neben dem Nachttisch stehen kann oder auf dem Boden mhm. und dann habe ich unten zwei Holzplatten genommen, also mit so einem Durchmesser wie ein Topf ungefähr. Die habe ich ausgesägt mit der Stichsäge übereinander, Holzplatten, und die sind sozusagen der Träger, da sind die Lampen drauf montiert und oben drauf sitzt, dann kann man diesen Eimer setzen und dann leuchtet es äh, sogar, äh, es sieht sogar schön aus, wenn es äh, nicht angeschaltet ist. <lacht>
0: Okay, also wir basteln heute LED-Lampen mit einer Zeitschaltuhr und einem milchigen Eimer außenrum zusammen und das Ganze wird ein Tageslichtwecker. Heute im Netz basteln mit der Nummer 158 und ja, es ist hart, aber es ist leider die Wahrheit, die dunkelste Zeit des Jahres. Die ist noch nicht zu Ende. Aber ihr könnt was dagegen unternehmen. Lasst mehr Licht in euer Leben. Das ruft euch Netzbastler Moritz Metz heute entgegen. Und deswegen bauen wir ein Lichtwecker. Moritz, live im irgendwo in Brandenburg, Angermünde, richtig? Ja, genau. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Aber wach bist du auf jeden Fall. So viel hat schon mal ja. funktioniert. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Ne? Glühbirne, Zeitschaltuhr einmal drüber, Deckel drunter. Das haben wir schon mal alles äh, vorbereitet. Wie hast du jetzt diese Venlan Zeitschaltuhr umfunktioniert, die <lacht> du benutzt hast? Die hast du eben schon mal angesprochen. Zwei Schaltwege hast du zum Beispiel gesagt.
1: Genau, das ist so ein äh, graues Kästchen, so wie eine Zigarettenschachtel, falls noch jemand was das, äh, weiß, was das ist. Ähm, äh, das hat, äh, kann man aufmachen, das hat dann innen so verschiedene Anschlüsse und eben auch solche Relais-Magnetschalter. Die können sozusagen mit einem kleinen elektrischen Impuls eine Steckdose an- oder ausschalten, die werden wir später noch klicken hören. Ähm, es gibt ganz viele, viele von diesen unterschiedlichen äh, Dosen, Adaptern, ähm, Steckdosen, die man eben dann so flashen kann, äh, eben haben, weil die alle denselben Chip drin haben, den wir oft im Netz basteln haben, auch dieser kleine WLAN-Chip ESP8266 und mhm. da kann man eine bessere Software drauf spielen als die aus der Fabrik, weil die aus der Fabrik ist oft überhaupt nicht datenschutzkonform und will nach China telefonieren <lacht> und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, die Tasmota-Software ist besser, die kann man da drauf spielen, die ist Open Source und so weiter und dazu muss man das Ding einmal aufschrauben und so einen kleinen Adapter anschließen, der den Computer damit verbindet, USB auf seriell. Und dann wird geflasht mit einer Software, zum Beispiel die Tasmotizer heißt. Mhm. Natürlich ohne Gewehr und natürlich, ganz wichtig zu sagen, die Dose darf dabei niemals in der Steckdose stecken mhm. beim Öffnen und beim Flashen, weil sonst kriegt man eventuell einen Stromschlag. Ähm, bei dem Modell war es sehr einfach und dankbar ähm, und dann hat man es eben selbst unter Kontrolle und kann es zum Beispiel mit dem WLAN verbinden und dann hat man so ein kleines Website-Interface mit vielen Funktionen, wo man dann an- und ausschalten kann oder einen Timer programmieren kann. Aber erstmal muss man es natürlich dann auch mit den Birnen und so weiter verkabeln.
0: Jetzt hast du gerade schon den ersten Warnhinweis rausgehauen. Wenn immer wir mit Strom arbeiten, dann hebst du ja jetzt auch den Finger und sagst, Obacht, Obacht, worauf müssen wir noch achten?
1: Ja, also man muss natürlich immer ähm, achten, dass man keinen Stromschlag kriegt. Immer gut, ja. Ähm, und da äh, ist es so, dass im Normalfall das gelb-grüne Kabel keinen Strom führt. Das ist der Schutzleiter zur Sicherheit. Ähm, und das dann schaltet sozusagen der Sicherungskasten aus, wenn das Kontakt kriegt, im Optimalfall. Ähm, das ist aber auch keine Lebensversicherung und es sollte alles gut, verdraht sei, also alles gut ähm, geschützt sein, mhm. dass einem nichts passiert. Ähm, es gibt nämlich diese beiden anderen Kabel. Das eine ist äh, die Phase, das ist meistens schwarz oder braun. Mhm. Das ist das, wo man auf jeden Fall einen Stromschlag kriegt, wenn man es anfasst. Das kann wirklich lebensgefährlich sein. Und dann gibt es noch den Nullleiter bei diesen drei Kabeln, die da immer in einem Stromkabel für 230 Volt sind. Das ist blau oder grau, das ist die Klemme N. Und ähm, da sollte man aber auch nicht hinfassen, weil manchmal ist das falsch angeschlossen. Da kann man auch einen Stromschlag kriegen. Und dann eben diesen Schutzleiter. Und ähm, ich habe jetzt eben diese Fassungen auf diese Holzbretter geschraubt, dass sie senkrecht nach oben stehen und dann eine Verbindung von dieser WLAN-Steckdose zu den Lampen gelegt mit ausreichend dicken Kabeln. Die sollten auch gut isoliert sein und, die Kup und das Kupfer sollte sauber verdrillt sein. Dafür ist empfehlenswert eine Abisolierzange. Und dann ist auch super, wenn man ähm, sogenannte Aderenthüllten drauf quetscht. Das sind so kleine Metallröhrchen, die man da drauf schiebt. Ah. Das ist das Ganze besser abisoliert. Und dann muss man nicht so blöd mit diesem Kupferdraht rumdrehen. Und wir sind jetzt wirklich schon mittendrin im Grundkurs Heimelektrik am Sonntagmorgen.
0: <lacht> ja komm, dann machen wir doch gleich weiter. Also das waren jetzt schon mal das, das einmal eins der Kabelfarben und der Anschlüsse. Worauf muss ich noch achten, um so eine Lampe äh, ordentlich anzuschließen und im besten Fall auch zu überleben?
1: Ja, also man sollte ähm, einerseits eben äh, aufpassen, dass man keinen Stromschlag kriegt. Das ist ganz wichtig. Und wenn man ihn kriegt, dann sollte man auch nicht auf einer Leiter stehen. Es ist mir mal passiert, dass ich einen Stromschlag gekriegt habe, da stand ich nicht auf einer Leiter. sonst war, Ich habe so einen Riesensprung weggemacht. <lacht> Und hätte mir dann wahrscheinlich, wenn ich auf einer Leiter gestanden wäre, Hals und Beine gebrochen. Ja. Und im Wesentlichen sollte man eben erstmal sein Werkzeug prüfen. Mhm. Da reicht nicht unbedingt so ein einfacher Phasenprüfer. Das sind diese Schraubenzieher, die so ein bisschen rot hinten sind am Ende und in der Mitte so eine kleine Glimmlampe haben. Mhm. Eigentlich reichen die nicht aus. Besser sollte man so einen Spannungsprüfer mit zwei Handstücken nehmen, um wirklich sicher zu gehen, ob da noch irgendwie ein Kriechstrom oder was komisches drauf ist. Notfalls tut es auch der Phasenprüfer ähm, ganz wichtig natürlich auch, dass man die Sicherung vorher abgeschaltet hat.
0: Mhm, klar. Also
1: erst Sicherung abschalten, dann prüft man auch nochmal das Werkzeug vielleicht an der Stelle, noch, wo noch Strom ist. Mhm. Oder machen wir es andersrum. Erst, ich kann es besser erklären, erst prüft man das Werkzeug, ob das Werkzeug überhaupt etwas Verlässliches anzeigt. Ja. Dann schaltet man die Sicherung ab ähm, und dann äh, achtet man auch darauf, dass man äh, sozusagen die Sicherung gegen Wiedereinschalten sichert. Also nicht, dass da irgendjemand anders dann vorbeiläuft und sagt, da ist ja die Sicherung raus, mache ich mal schnell wieder an. Am besten hängt man ein Schild davor oder sowas oder blockiert sie. Mhm. Dann prüft man nochmal die Spannungsfreiheit. Ähm, wie gesagt, diese einpoligen Spannungsprüfer sind nicht unbedingt die zuverlässigsten. Und dann macht man wieder gelb-grün an gelb-grün, blau an blau und braun an braun. Und zwar auch in dieser Reihenfolge mhm. befe befestigt das alles gescheit, entweder mit so einer Lüsterklemme oder so einer moderneren Vago-Klemme. Und dann...
0: Macht man erst wieder die Sicherung an, den Lichtschalter an und guckt, ob es geht. Okay, oder man überlässt es im Zweifel jemanden, der weiß, was er tut. Wir übernehmen Besser, ja. wie immer keine Haftung an dieser Stelle. <lacht> ähm, wie programmiert man denn jetzt äh, den, den Wecker deines Lichtweckers?
1: Ja, also den kann man
0: ähm, mit so einem Webinterface im Browser programmieren.
1: Man, mhm. Der hat sozusagen, der ist dann auch ein Gerät im WLAN, dann muss man davon die IP-Adresse rausfinden und dann hat man so ein kleines Fenster, wo man einerseits an- und ausschalten kann, aber man kann da auch Regeln programmieren oder noch Sensoren anschließen, Temperatursensor, Luftgütesensor und was nicht alles ähm, und damit dann alle lauter so Aktionen miteinander verbinden oder man kann dieses Ding mit der ganzen Heim Automation, wenn man sowas hat, habe ich jetzt hier nicht äh, sprechen lassen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt einfach einprogrammiert, äh, eine Stunde nach Sonnenaufgang, äh, schalte ich an, erstmal mit der gelben und dann zehn Minuten später mit der weißen Lampe. Mhm. Zum Beispiel sowas kann man einstellen und das Ding hat dann eben auch die Uhrzeit einprogrammiert und ich stelle den jetzt auch gleich mal, dass wir ähm, dann wenn die nächste Musik vorbei ist, äh, <lacht> geweckt werden. Ich tue so, als würde ich schlafen. Und <lacht> okay. okay.
0: Genau. Das, das klingt doch super. Bevor du jetzt einschläfst oder tust, äh, als würdest du schlafen, ähm, du hast eben noch von Vogelgezwitscher gesprochen. Was ist damit? Ja, das ist äh, freiwillig. Es
1: gibt so Soundmodule mit so kleinen Lautsprechern, äh, wie wir es immer in so Hörspielplayern hatten. Die kosten nur ein paar Euro und da habe ich jetzt auch nochmal so eine Steckdose mit so einem Ding, äh, mit einem USB-Netzteil und so einem kleinen Soundmodul geflasht. Und das macht dann noch ein bisschen Vogelzwitschern, mhm. weil. Vogelzwitschern fördert das Wohlbefinden Ach. deutlich. Die sind in, in, in der Natur oft ja wie so ein Frühwarnsystem. Mhm. Ne? Also viele Tiere orientieren sich nach dem, wie die Vögel oben singen. Und wenn die plötzlich hektisch werden, dann heißt es, da kommt vielleicht ein Feind, der alle auffressen will. Mhm. Und der Mensch hat eben dann auch über die Jahrtausende gelernt, wenn die Vögel ruhig vor sich hinsingen, ungestört, ist die Welt in Ordnung. Und ja, die Vögel werden auch durch Melatonin gesteuert, übrigens, wenn es hell wird. Und manche singen in der Stadt interessanterweise eine Stunde früher als auf dem Land, weil es da halt immer hell ist.
0: Wir bauen heute also, Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Alles Gute dir, Moritz. Moritz Metz ist derjenige, der oh. diesen Lichtwecker gebaut hat. Und der schläft oh. offenbar gerade, wird aber... Geweckt. Nein. Nein, bist du schon ja, auf. Hallo. <lacht> hallo, guten Morgen. Ich habe äh, mich
1: neben den Lichtwecker gelegt und habe so ein bisschen meditiert und äh, hatte ihn auf 11.36 Uhr gestellt. Ich glaube, das ist jetzt, ne? Ja, ja. das ist das ist vor 20 genau, Sekunden schon gewesen. Ist... Ah,
0: guck mal genau. an. Das heißt, es... das ist
1: richtig hell. <lacht> es hat funktioniert, Alter. ja. Oh, genau. Und jetzt könnte ich noch äh, dazu geschaltet haben, das muss ich jetzt manuell machen, Ja. Ähm, das Vogelzwitschern.
0: Das könntest du jetzt auch so ja. einstellen, ja. dass es quasi äh, in Phase ja, A. Ah. So, ah. genau. In Phase 2 irgendwann startet irgendwie.
1: Genau. Jetzt kommt das Vogelzwitschern. Das ist auch sehr entspannt. Das ist jetzt, finde ich, eher so also ein westeuropäisches, deutsches mit so einer Taube und so. Aber schön. Kann sich natürlich auch so Jungle-Feeling oder so drauf
0: <lacht> Mir, mir gefällt es oh. auf jeden Fall. Also würdest du sagen, ähm, Lichtwecker, ich meine, du hast dich heute Morgen ja auch schon äh, wirklich richtig wecken lassen aus dem tiefen Nachtschlaf. Konzept überzeugt dich?
1: Ja, es ist... Ähm, fällt ein bisschen leichter, immer noch nicht so ganz leicht also aufzustehen, aber es geht. Es geht. Ich habe aber auch noch zwei andere Sachen vorbereitet, falls es dann nicht funktioniert. Also erstens habe ich mein Handy so programmiert, dass wenn ich den Wecker auf Snooze schalte, ja. dass dann was ausgelöst wird.
0: Okay, ich bin und gespannt. Und zwar,
1: also mein, das lässt sich alles miteinander verbinden, auch ohne Smart Home Zentrale und dann geht hier dieser Blinker an. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hört, im ganzen Vogelgezwitscher. <lacht> Das dreht ja sich doch, ein bisschen im so. Hintergrund so Warnblinkleuchte, wie sie bei, was weiß ich, Waldarbeitern auf dem Dach äh, montiert <lacht> ist. So eine orangefarbene, die sich jetzt so dreht. Es ist leider so hell, dass man jetzt diese Warnleuchte, äh, die Reflektionen davon nicht mehr an den Wänden des Schlafzimmers hier sieht.
0: Aber es ist, das ist schon so ein eher so dass das, das Brutalo-Weggerät. Äh, dann wenn, wenn, Nein, wenn, das ne? ist noch
1: nicht so richtig, das Brutalo-Weggerät. Ich habe noch was anderes. Das hatten wir auch aus diesem Netzbasteln 131. Mhm. Das ist jetzt wirklich brutal. Ich mache es auch nicht so lange an. Das ist auch mit dieser äh, WLAN-Schaltung Tasmota ähm, verbunden. Man mhm. sieht übrigens Fotos von allen dreien auf twitter.com netzbasteln. Mhm. Also von den verschiedenen und auch den Lichtwecker, der da ähm, eigentlich die sanfteste Weckmethode gerade ist, neben dem Vogelzwitschern. Also die brutalste Variante ist diese Tröte.
0: <lacht> <lacht> oh. Okay, aber das ist dann das Worst-Case-Szenario, weißt genau. du, wenn, wenn, wenn der Lichtwecker seit einer Stunde oh läuft und nichts passiert oder, oder wann setzt du die genau, dann wenn man ein?
1: irgendwie zu oft gesnoost hat. <lacht> Am besten kommt da noch so ein Zufallsfaktor rein, dass man sich nicht zu seiner Sache so ganz sicher ist und so immer mit so einer Angst aufsteht. ja der könnt könnte die Tröte mich aus dem Bett rausjagen. Äh,
0: damit sind wir beim Gegenteil von geschmeidig aufwachen angelangt. <lacht> Sehr schön. Dann bleibe ich doch lieber beim Konzert. Gemütlich und entspannt aufwachen durch phasenweise heller werdendes Licht, weil das hast du mit diesem Lichtwecker ja jetzt schon ermöglicht. Ne? Was würdest du verbessern, wenn du dir das Konzept jetzt noch mal so anschaust?
1: Ich könnte mir vorstellen, noch eine rosa Folie über das über die gelbe Lampe zu laminieren, dass das noch Sonnenaufgang gleicher wird. Mhm. Oder da vielleicht auch eine dimmbare Lampe einzubauen, aber dann muss man einen ganz anderen äh, Magnetschalter haben. So, ich stehe mal wirklich auf. Also das wäre eine Variante und dann kann man das Ganze halt eben noch mit so Regeln alles noch besser verbessern, dass es mit dem Handywecker korrespondiert und den unterstützt, weil dann ähm, kann man eben auch bei so snooze phasen sich nochmal ein bisschen in den Arsch treten lassen.
0: Mhm. Snoozen eigentlich eine gute Sache? Also ich meine, wenn ich mir jetzt dein äh, äh, Konzept angucke mit, mit diesem, diesem fiesen Horn, dann würde ich sagen, für dich auf jeden Fall offensichtlich nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie so zwei, dreimal snooze, habe ich manchmal das Gefühl, so jetzt bin ich aber auch wirklich ausgeschlafen. Ist das Quatsch?
1: Ähm. Ja, also wenn man es nicht übertreibt, kann das okay sein. Aber die Schlafqualität, die man da hat, ist meistens nicht besonders gut. Ich denke, wenn man jetzt irgendwie sowieso vielleicht lernt zu meditieren, was ich jetzt nicht gut kann, aber wenn man das kann, dann kann man vielleicht auch diese Kurzschlafphasen da nochmal äh, ordentlich mitnehmen. Mhm. Aber das Problem hinter Snoosen ist halt eben oft äh, Schlafmangel. Und da sind wir wieder bei dem zu vielen blauen Licht am Abend und dass man sein Handy da auf gelbliches Licht umstellen sollte und vielleicht einen gewissen Rhythmus haben sollte. Ist nicht einfach, ähm, aber ich glaube, dass verhindert dann auch, dass man äh, morgens überhaupt das, das Bedürfnis hat zu
0: Snoozen. Ich bin gespannt. Das wäre auf jeden Fall ähm, das, das nächste Projekt, was ich gerne nachbasteln würde, diese Lampe, weil das mit dem Aufstehen in dieser dunklen Zeit macht ja wirklich keinen richtigen Spaß. Netzbasteln 157 ist es gewesen und wir haben eine Tageslichtlampe gebastelt. Mit Vogelgezwitscher im Hintergrund, auch das genau, gefällt mir Genau, und wir haben jetzt halt noch gut. einen Hinweis. Ja, bitte, einen Hinweis.
1: Falls jemand möchte, wir probieren wie alle Radio-Hipster jetzt äh, aus, <lacht> äh, wie das bei dieser Plattform Clubhouse funktioniert. Mhm. Wenn man sich im Radio danach ganz nach Brechts Radiotheorie dann nochmal mit allen unterhält. Es gibt dieses Clubhouse, das ist so eine App, über die habe ich auch schon im Deutschlandfunk Nova gesprochen. Man muss nicht sein Telefonbuch damit teilen oder es mit seinem Twitter-Account verbinden, ähm, aber man muss leider ein iPhone haben. Dann kann man sich mit dieser App da... Ähm, einwählen und da gibt es dann, wie auch auf Twitter verlinkt, Twitter-Netzbasteln, einen clubhouse und da gehe ich gleich mal rein. Wenn du möchtest, lieber Sebastian, bist du auch eingeladen. Das ist sehr und freundlich. guck mal, wer uns da äh, zugehört hat und vielleicht noch Fragen hat zu Licht und anderen Bastelthemen.
0: Das heißt, da könnt ihr dann schon aktiv quasi ins gedankliche Basteln hinein euch begeben und ähm, wenn ihr das später machen wollt, dieses äh, Internet hat ja mannigfaltige Möglichkeiten, wie Webseiten zum Beispiel. Auf unserer deutscherfunknova.de findet ihr im Laufe des Tages Fotos und die wichtigsten Links zum Basteln einer Tageslichtlampe. Moritz. Weiterhin gutes Aufstehen und ähm, wir Dankeschön. hören uns hier in diesem Radio in zwei Wochen wieder und gleich ganz hipster in Clubhouse. Bis dann, tschüss. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Netzbastel.